0: Sektor Śląska. Sektor Śląska puberta Sektor śląska, kłaniam się nisko. Dziś porozmawiam na temat, porozmawiamy na temat nowego trenera śląska Iwana Dzorczewicza, a także poruszymy kilka kwestii transferowych ze mną, moi redakcyjni koledzy Konrad Amielianiuk. Witam wszystkich słuchaczy i Bartosz Królikowski.
1: Ja także witam serdecznie wszystkich.
0: No to panowie, zaczniemy może od nakreślenia niejako sylwetki nowego szkoleniowca Śląska, dlatego że no jest to postać powiedzmy na skalę ekstraklasy raczej znana, ale pewnie może nie każdy wie o nim aż tak wiele. Mówimy o, o, o trenerze, który jako zawodnik nie przebił się specjalnie w Serbii, trafił do sekunda Division w Hiszpanii, potem grał w Portugalii przez 7 lat i dopiero stamtąd przyszedł do Lecha Poznań. Z Lechem zrobił Całkiem, całkiem niezłą robotę, bo, bo te europejskie puchary z jego udziałem w Lechu Poznań to są chyba jedne z najciekawszych historii polskich klubów w europejskich pucharach ostatnich lat, może nawet kilkunastu lat. No pamiętamy tę te, te, grupę śmierci, z której Lech Poznań wyszedł z Manchesterem City, Juventusy, Juventusem m.in. no tam rywalizacja z Del Piero, z Kielinim, z Patrykiem Viejrom, Dawidem Silva i tak dalej. No ale jako trener ta historia Giordziewicza już tak piękna, no przynajmniej póki co nie jest, bo, bo zaczynał od juniorów Lecha, później rezerwy, później ten ekstraklasowy Lech. W ekstraklasowym Lechu nie poszło za dobrze, poszedł do chrobrego Głogów, gdzie przez trzy sezony, no dopiero teraz, w tym ostatnim sezonie włączył się do walkę o ekstraklasę, w finale dopiero baraży odpadł, przegrał z Koroną Kielce, no ale czy was ta kandydatura kupuje, czy, czy ty te doświadczenie, które tutaj nakreśliłem, jest Waszym zdaniem wystarczające. Konrad, może zaczniemy od Ciebie.
2: Mnie szczerze mówiąc na początku tak kandydatura nie kupiła zupełnie. Jakby po ogłoszeniu, że trenerem Śląska zostanie Iwan Dziurdziewicz, nic we mnie, żadne emocje pozytywne nie zostały wzbudzone. Tu będę szczery, raczej chyba byłem, byłem w tym obozie, który już dał się nabrać na informację o trenerze Broszu i raczej czekał na niego. Ta kandydatura jawiła mi się jako lepsza dla Śląska, no ale minęło kilka dni, zobaczyliśmy pierwszą wypowiedź trenera no i tak powiedzmy, że sam zaczynam się przekonywać, albo staram się przekonywać, żeby jednak przed nowym sezonem troszkę tej zajawki na Śląsk znowu nabrać, bo wiemy, że poprzedni sezon zakończył się marnie no i trzeba troszkę te głowy wyczyścić i my jako też dziennikarze i kibice, żeby podchodzić do tego z nowym entuzjazmem i myślę tak już po dłuższym przemyśleniu, że trener roku rokuje nadziei. Na początku zgadzałem się nawet z opiniami, że to jest troszkę taki trener Tworek 2.0. Taka może nieco ulepszona wersja, bo faktycznie na poziomie ekstraklasy niesprawdzony, tak jak trener Tworek na poziomie ekstraklasy dobrze wszedł z wartą pozyną, ale potem miał fatalny okres, więc koniec końców możemy powiedzieć, że jeszcze nie jest do końca sprawdzony. Raczej yy, jego główna zasługa to dobra gra jego drużyny na zapleczu Ekstraklasy, no i ponownie podobnie z Tanerem Dziurdziewiczem. No tutaj on w Lechu Poznań się nie sprawdził. Za to zrobił dobrą robotę w Chrobrym Głogów, gdzie pokazał, że jeżeli otrzyma projekt długofalowy, to jest w stanie zrobić fajne rzeczy. Więc myślę, że nie jest to Kandydatura porównywalna do ten Tworka, gdyż, trener, gdyż Dziurdziewicz widział więcej i jako piłkarz i nie będzie przestraszony takim klubem jak Śląsk-Wrocław, gdyż no zbierał szlify w Lechu Poznań i wie jak działa duża, duża struktura piłkarska.
0: Bartek, a, a dla Ciebie już może nawet zostańmy, bo Konrad poruszyłeś ciekawą kwestię. Że, że, że duża część środowiska tego Śląska była przekonana do już, że, że trener Brosz zna, zostanie trenerem Śląska, więc Bartek, do Ciebie takie pytanie. Czy Ty wolałbyś trenera Brosza, czy jednak yy, Iwan Żurzewicz yy, dla Ciebie jest odpowiednią opcją?
1: Znaczy trener Brosz na pewno byłby bezpieczniejszą opcją, bo to jest człowiek już z, dość, z dużo większym doświadczeniem na poziomie ekstraklasy, którego osobiście byłem bardzo dużym może fanem to za dużo słowo, ale byłem jakby, bardzo podobało mi się to, co robił w Górniku Zabrze, gdzie tam tak naprawdę te wyniki jakieś takie w miarę dobre, czasami lepsze, czasami gorsze były, no ale wiemy jak w, jak w Górniku było, że tam praktycznie mu co roku e, wszystkich najważniejszych piłkarzy zabierali, a on mimo to mimo to sobie radził, dopiero już pod koniec nie było tak dobrze, kiedy, kiedy sam projekt zaczął się wypalać, więc na pewno pod kątem takiego może jakiby, zaufania też społecznego takiego bardziej przekonanie już co do jego obecnych możliwości i być może do, i, nie być może tylko doświadczenia które w pewnym sensie Śląskowi też jest teraz potrzebne na pewno trener broż byłby kandydaturą lepszą na ten moment i na tą chwilę tylko że to też absolutnie nie ujmuje nic, nic trenerowi Dziudziewiczowi dlatego że myślę że jakby dużo osób wciąż jest do niego troszeczkę zrażonych na poziomie Ekstraklasy tym co było w, na podstawie tego co było w Lechu Poznań przy czym no, w Lechu Poznań to był taki klasyczny przypadek zrzucenia z, na zbyt głęboką wodę zdecydowanie zbyt szybko. Ja bym to tak porównał, oczywiście zachowując wszelkie proporcje co do tego jakimi to byli piłkarzami, na jakim to poziomie. Troszeczkę jak Andrea Pirlo w, w Juventusie. Tam też było po prostu za szybko i za dużo. No, piłkarz ok, zasłużony, ale gdzieś ten przeskok między piłkarzem a trenerem jest wciąż duży. Dlatego, dlatego nie jestem zrażony do kandydatury trenera Giordziewicza, jestem za tym, żeby jak najbardziej dać mu szansę, ale wracając jeszcze do trenera Brosza, myślę, że ostatecznie dobrze też się stało, że że Śląsk jakby porzucił już te, te przeciąganie liny z PZPN-em, dlatego, że dalsze oczekiwanie nie działało na żadną dobrze na, na żadną ze stron tak naprawdę Śląsk nie mając trenera, miał też miał przede wszystkim związane ręce na, na rynku transferowym, no bo który piłkarz przyjdzie do klubu, w którym nie, nie można powiedzieć, że trener go chce bo nie ma trenera, jak tre, nie ma trenera nie ma wizji, nie ma nic no to, to tutaj żaden piłkarz taki powiedzmy szanujący się, no nie będzie zbytnio przychylnie nastawiony do tej kandydatury dlatego dlatego o ile mówię, trener Brosz może byłby trenerem lepszym teoretycznie dla Śląska na ten moment, tak na pewno cieszę się, że zostały już zakończone te, ta cała zabawa. Myślę, że po prostu w Śląsku ktoś się zorientował, że, że nie, że ten PZPN nie chce stracić po, po Czesławie Michniewiczu, po Jacku Magierze, po tej całej historii z Paulo Sousą, kolejnego trenera w taki sposób, że okej, okay, on tam chce gdzieś sobie iść, to my go puszczamy. No, no, no trzeba... No, Trzeba się też trochę szanować i myślę, że myślę, że to, to takie szarpanie to trwałoby jeszcze długo i a im dłużej by trwało, tym. też, też każdy trener, który by przyszedł do Śląska, miałby trudniejsze zadanie, bo to, to im mniej czasu, tym, tym trudniejsze zadanie, więc. więc, więc też... By były trudniejsze negocjacje z kimś ewentualnie za, zresztą miałem w pewnym momencie takie wrażenie, że oni byli na tyle zafiksowani na punkcie tego trenera brosza, że tak, musi być trener brosz i my nie chcemy nikogo innego, Trochę ja zaczynałem się obawiać, że zabraknie im w pewnym momencie tego planu B, że, że jednak okaże się, że trener brosz jednak nie i co wtedy? I takie będzie, ee, aha, okej, okay, no to fajnie, to ciekawe co my teraz zrobimy, więc, więc cieszę się, że to się już, już zakończyło.
0: Czyli tak można porównać, że przyjście Iwana Dżurzewicza do Śląska to tak jakby Andrea Pirlo objął w tej chwili Udinezek, tak? Dobrze zrozumiałem?
1: Wiesz co, myślę, że tak, tylko że yy, też nie jestem do końca przekonany, co Andrea Pirlo teraz robi, tylko że yy, chciałem to porównać na takiej zasadzie, że po prostu Andrea Pirlo objął Juventus, tak już krótko po, on tam też pracował w młodzieżówkach, tak jak trener Dziurdziewić ale mimo wszystko nie miał tego doświadczenia na, 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 w, se, w seniorskim futbolu. Natomiast y, różnica jest taka, że trener Jurziowicz teraz już takie doświadczenie ma ma w Chrobrym Głogów i można to w pewnym sensie porównać, ale też tak nie do końca, bo jednak tego doświadczenia gdzieś tu teraz jest troszkę, troszkę więcej. Dostał długofalowy projekt, który ostatecznie, y, który ostatecznie można jednak zaliczyć do udanych, chociażby z uwagi na ten ostatni sezon z, y, z Chrobrym, więc... więc... Więc powiedzmy, lepiej bym oceniał teraz zatrudnienie przez Śląsk Wrocław Iwana Dziurdziewicza niż przez Udinezę Andre Pirlo. No to akurat tak mi wyszło takie porównanie. Dobra,
0: na swoich, co prawda konferencji prasowej jeszcze nie mieliśmy z Iwanem Dziurdziewiczem, ale on zdążył wypowiedzieć się dla klubowych mediów, tam padły takie słowa jestem tu po to, aby zbudować wojsko, a także bardzo często gdzieś tam pojawiał się w słowach Serba taki motyw, że on chce obudzić giganta, takie porównanie Śląska do, do śpiącego giganta, do śpiącego klubu, w którym trzeba wszystkich rozbudzać od początku. Generalnie ta, ta, ten zlepek wypowiedzi, ta, ta, ta rozmowa z klubowymi mediami, mam wrażenie, że o ile na początku trend Dżurzewicz nie specjalnie kupił Dużą część wrocławskich kibiców, tak, ten materiał pomógł mu dosyć mocno. Jak Wam generalnie podobała się ta rozmowa? Czy, czy, czy było coś, co zapadło Wam specjalnie w pamięć?
2: Czy ja już jestem trochę daleki od oceniania trenerów po takich wystąpieniach, szczególnie, że mogło to być przygotowane, bo było, to było tylko wystąpienie przygotowane przez telewizję klubową. Na przykład trener Tworek nawet nic takiego nie miał, od razu został rzucony w bój do dziennikarzy na konferencji prasowej też to była trochę inne okoliczności, co na pewno rzuca się w oczy, to fakt. Dalej zostawiając przy porównaniu Dziury Dziewicza do Tworka, że widać, myślę to jest ważne, że Dziurdziewicz przychodzi do Śląska w dobrym momencie swojej kariery, on nie przychodzi po porażce tak jak było z trenerem Tworkiem który miał fatalny okres w Warcie i przychodziłby coś udowodnić, że on jednak cały czas potrafi, Ten Dziurdziewicz je, jest na fali, on teraz odnotował bardzo dobry wynik z Chrobrym Głogów No te baraże, które śledziliśmy yy, przegrane Przegrane w sumie dopiero po dogrywce, gdzie tak naprawdę jego drużyna była skazywana na pożarcie. Bo jeżeli chodzi o kadrę, no to to nie był materiał wcale na walkę o awans. On tam zrobił wynik ponad stan, i teraz przychodzi do Śląska z tym entuzjazmem, będąc na fali, i to też widać w tych wypowiedziach. Bo to faktycznie to fajnie brzmi z tym budzeniem giganta, z tym, że Śląsk Wielki Klub to zawsze nieco lechta nasze ego, no ale trzeba myśleć do tego dystans, więc myślę, że tutaj wiele bym, wiele bym nie oceniał po samym tym wystąpieniu. Bardziej doceniałbym fakt, że przychodzi do nas trener, który jest w dobrym momencie swojej trenerskiej kariery, któremu idzie i który widać, że na tym entuzjazmie może pociągnąć się z Wrocław w dobrym kierunku.
0: Ja odnoszę takie wrażenie, że gdy do klubu, do Śląska przychodził trener Tworek, to w wielu jego wypowiedziach, szczególnie na początku, dało się usłyszeć coś takiego, że, że dla niego przyjście do Śląska to jest wielka sprawa, że on po raz pierwszy znajduje się w takim miejscu, że, że on po raz pierwszy tak naprawdę styka się, gdzieś, gdzieś, gdzieś pracuje w tak dużym klubie i bo no z jednej strony fajnie było widzieć trenera, który ma do tego wszystkiego szacunek, który w jakiś sposób jest tym zajarany, który się z tego cieszy, no ale jednak no jak ktoś taki ma porwać piłkarzy za sobą, prawda? I dlatego poruszam temat tych, tych wypowiedzi Iwana Czurzewicza, bo ja takiego nadmiernego szacunku, oczywiście... Nie chcę tutaj powiedzieć, że Iwan Żurzewicz nie szanuje Śląska, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że u niego takiego strachu nie było widać. On jest bardzo pewny siebie, przynajmniej tak, takie wrażenie sprawiał. Jak ty to odbierasz, Bartek?
1: Ja myślę, że to wynika właśnie z tego, że w przeciwieństwie do Piotra Tworka, Iwan Żurzewicz jakby już to zetknięcie z dużym klubem miał z Lechem Poznań, gdzie był trenerem E, najpierw, najpierw juniorów, a to też nie jest wbrew pozorom taka, taka prosta praca, bo wiemy jakie, jakie w Poznaniu jest parcie na Akademię i zresztą jaka ta, jakie ta Akademia też przynosi wyniki, więc to już jakby samo w sobie było dość, dość sporym wyzwaniem jak na początek, potem jeszcze tym bardziej, kiedy został trenerem pierwszej drużyny jak już mówiłem, skończyło się to średnio ale, 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 ale był i właśnie myślę, że to też pozwoliło mu tak otrzaskać się z tą presją na, na, na wyższym poziomie i nie mówimy tu o trenerze, który, który przebijał się gdzieś, nie wiem pracował najpierw w czwartej lidze w jakiejś, nie wiem, Mamrach i Życko z całym szacunkiem e, potem gdzieś druga liga, pierwsza liga i wszedł do, wszedł do ekstraklasy tylko no, gdzieś już jako i jako piłkarz i potem jako trener już tak naprawdę od najmłodszych lat trenerskich e, trenerskich e, z z tym wysokim poziomem był, więc, więc myślę, że też, też z tego to wynika. A może to też, też być po prostu różnica, różnica charakteru. Być może nawet gdyby trener Dziurziewicz przeszedł podobną, bardziej podobną drogę do Piotra Tworka, to może też różnice w charakterze spowodowałyby, że to podejście byłoby inne.
0: Różnice w charakterze widać też w... Podejściu do kibiców, dlatego że, że trener Dżurowicz, Dżurzewicz już na, na samym początku urzucił taki mocny statement, e, cytując Ten, kto jest kibicem i ten, kto jest za Śląskiem, jest nim zawsze, w każdym momencie, a zwłaszcza teraz. Później, gdy już będzie dobrze, ludzi na stadion przyjdzie więcej, ale do nas liczyć się będą ci, którzy byli na samym początku. E, no to jest takiej z jednej strony nie brzmi to jak zachęcenie do dochodzenia na mecze, prawda? a z drugiej strony tak paradoksalnie może właśnie tym na stadion ściągnie, może tym kupi sobie fanatyków WKS-u, ale też zwykłych kibiców, którzy, którzy gdzieś tutaj w Wrocławiu pomieszkują. Konrad, Ciebie coś takiego by przekonało do przyjścia na stadion?
2: No mam tutaj troszkę zgrzyt, bo myślę, że tych kibiców, o których Dziurdziewicz mówi, którzy są zawsze, to ich nie trzeba przekonywać. I jeżeli trzeba do kogoś wystosowywać statementy, jak to nazwałeś, to raczej są to właśnie ci kibice niedzielni, których trzeba przekonywać. A oni w taką wypowiedzią raczej zostali odrzuceni troszkę na boczny tor. I jakkolwiek rozumiem cały koncept, który pasował do narracji o tym, że trzeba zbudować wojsko, że budzimy giganta i że ci najwierniejsi fani są najważniejsi, to jednak, tak jak mówię... Ci najwierniejsi fani, oni są ze Śląskiem niezależnie, czy to będzie Dziurdziewicz, Tworek i co on powie na konferencji, oni przyjdą. A trener, myślę, że jeżeli już ma się skupiać na zachęcaniu kogokolwiek, no to jest rzesza fanów Śląska, których właśnie no stety, niestety trzeba zachęcać, którzy potrzebują produktu dobrego, żeby przyjść na stadion i liczę, że trener Dziurdziewicz taki produkt tutaj stworzy.
1: Znaczy, ja bym tutaj się troszeczkę, może nie, że nie zgodził, tylko, że mam troszeczkę inne wrażenie dotyczące akurat tej wypowiedzi trenera Giorgiewicza, bo mi się wydaje, że to nie jest takie bardziej może odstawienie tych takich, że tak powiem, niedzielnych kibiców na, na bok, tylko że, nie wiem, mi się osobiście takie, takie podejście podobało, bo to nie było takie jakieś sztuczne pudrowanie, że no takie slogany no chodźmy wszyscy razem, kroczymy w jednym celu, Śląsk do przodu i kurcze idziemy, idziemy razem w wspólnym kierunku. Jak słyszę takie slogany to szczerze powiedziawszy mi się nawet nie chce, nie chce tego czytać. Natomiast tutaj było takie troszkę wyłożenie kawy na ławę, że tak naprawdę mm, liczą się, najważniejsi są dla nas ci kibice, którzy są z nami zawsze i to nie było takie zarzucenie innym, że Niektórym kibicom, że a wy jesteście tylko wynikowcami, tylko że właśnie jeżeli staniecie się takimi naszymi zagorzanymi kibicami, będziecie przychodzić, czy będzie dobrze, czy będzie źle, to tym bardziej będzie nas to, mu, e, nas to motywowało do dalszej pracy. Takie troszeczkę wyłożenie kawy na ławę, że chcemy, żeby po prostu jak najwięcej kibiców było z nami na dobre i na złe i to takie, takie, takie wprost, po prostu nie, nie, nie owijanie w bawełnę i osobiście do mnie, taki, duż, do mnie osobiście taki przekaz dużo bardziej trafia niż jakieś tam właśnie bojowe slogany, że cała, cała Polska wspiera Śląska, chodźmy wszyscy, cały Wrocław i tak dalej. Więc, więc mi się osobiście bardzo podobała ta wypowiedź. I A jeżeli ktoś, jeżeli ktoś poczuje się urażony, że e, gdzie mi tutaj trener zarzuca, że ja jestem niedzielnym kibicem, przychodzę tylko wtedy jak jest dobrze, no to, to, no to może sobie, niech sobie taka osoba spojrzy, czy, czy na pewno jesteś aż takim kibicem jak, jak myślisz i po prostu powiedział chłop co, co, co czuje czego oczekuje i tak powinno być
0: moim zdaniem. Zostawiając już wątek samych słów trenera, yy, może przejdźmy do tego z kim on będzie pracował, dlatego że oprócz Iwana Żurzewicza w Śląsku pojawia się również Maciej Stachowiak oraz Mariusz Boudyn, a z takich ciekawych informacji to wraca również Marcin Dymkowski. Pamiętamy duet Piotra Jawnego i Marcina Dymkowskiego w rezerwach WKS-u. Oni ostatnio pracowali w Bielsko-Białej, gdzie, gdzie, gdzie w Podbeskidziu no niestety ta przygoda ich nie do końca się powiodła, chociaż przez długi czas było naprawdę bardzo dobrze, no ale wraca Marcin Dymkowski. Nie wiemy nic o tym, żeby Miał wrócić Piotr Jawny i nie wiemy również, co będzie działo się z Krzysztofem Wołczkiem, bo on był w sztabie Piotra Tworka, a tutaj informacji, jakoby w sztabie pierwszej drużyny miał być, nie ma. Jak zapatrujecie się na takie zestawienie sztabu szkoleniowego?
2: No, z Krzysztofem Wołczkiem sprawa jest o tyle już dziwna, że to już będzie któryś razdy gdy jest rzucany między tymi rezerwami, a Czy teraz nie wiemy, czy wróci do rezerw. Jest to możliwe z tego, co nas dochodzą różne głosy. Ale to już już za trenera Magiery miał taki epizod, że klub chyba bardziej właśnie to Śląsk chciał go trener, trenerowi Magierze mówiąc brzydko wcisnąć. Trener Magiera niekoniecznie go chciał w sztabie, więc potem to Wołczek wrócił do rezerw. Potem za trenera Tworka znowu wałczek w pierwszej drużynie. Teraz znowu jednak nie. No i tak nie wiem też jak on się z tym odnajduje, bo troszkę jest przez swojego... Kolegę z boiska i też partnera biznesowego, jakby nie mówić, Dariusza Sztylkę, bo przecież panowie razem prowadzą akademię piłkarską, jest troszkę, troszkę rzucany tak sprawa na lewo. Więc no, to jest historia dziwna. Też zobaczymy, gdzie skończy Krzysztof Wołczek. A co do, co do trenera dymkowskiego, to na pewno na pewno fajnie. Pamiętam też wasze Kuba opowieści, jak mieliście Okazję w tym sezonie być w Bielsku, rozmawiać z trenerami po jednym z meczów z Podbeskidzia, że gdzieś tam nawet e, jeśli zagaić ten Radymkowskiego czy Jawnego o pracę w Śląsku, im się od razu oczy świeciły i fajnie, że tacy ludzie dostają szansę, więc e, czy szkoda, że nie jest trenerem jawnym? Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałem, że trener Dziurdziewicz będzie trenerem Śląska, to no tak myślałem, że skoro już bierzemy trenera z pierwszej ligi, no to, to czemu nie ten Jawny? No, Niby został zwolniony, ale tam Podbeskidzie grało fajną piłkę. To byłoby tutaj no, więcej takich kontekstów, więcej yy, nawiązania do, do śląskowej historii, do tożsamości Śląska, no, bo obaj panowie są związani. No, nie przyszli razem, może to jeszcze nie czas, może faktycznie Iwan Dziurdziewicz jest w tym momencie w lepszym momencie swojej kariery y, niż trener jawny. Fajnie, że jest przynajmniej trener Dymkowski, bo to on ma... Yy... No ma Śląsk w swoim sercu, ale ma też nie uciekając tylko w takie slogany, ma też sporą wiedzę, w rezerwach robił bardzo dobrą robotę. Zawodnicy, którzy z nim współpracowali, również sobie to chwalili. Wiemy, że potrafi, on w tej dwójce był bardziej odpowiedzialny za defensywę, wie jak z tymi defensorami pracować, jak to wszystko poustawiać, więc taka nominacja jak najbardziej cieszy.
0: Oprócz trenera Dymkowskiego jest tam też również Maciej Stachowiak i Mariusz Boudyn i tutaj też to jest o tyle ciekawe, że Mówimy o m.in. trenerze bramkarzy, który miał już w swojej karierze do czynienia z, z, z Michałem Szyromnikiem, dlatego że do głowu głogów Mariusz Bałdyn wprowadzał właśnie Szyromnika. Wtedy pracowali razem przez jeden sezon. No i to też jest o tyle ciekawy wątek, że no zastanawialiśmy się trochę, czy jak ta pozycja bramkarza w Śląsku, wyglądać będzie. W poprzednim podcaście Karol postawił, prowadził wówczas Karol Bugajski. podcast i postawił taką tezę, że Śląsk bramkarzami już nie stoi. No i tymczasem przychodzi szkoleniowiec, który no wydawałoby się, że trener, który ściągał Szromnika do Chrobrego, to będzie chciał nim również, z nim również pracować tutaj w Śląsku. Także tego też jesteśmy całkiem ciekawi. No ale oprócz trenerów mamy też już pierwszy transfer w szeregach Śląska. Martin Kończkowski y, przyszedł do Wrocławia, prawy obrońca do tej pory występował w piaście Gliwice, y, gdzie no, pamiętamy, że były momenty, gdy wydawał się jednym z takich czołowych, jednym z najlepszych prawych obrońców w całej lidze, także jest to transfer chyba całkiem niezły, prawda Bartek?
1: mi się osobiście ten transfer bardzo podoba, zwłaszcza, że ja jestem osobiście takiego zdania, że, obec że w obecnej piłce nożnej boki obrony w wielu klubach pełnią rolę nawet ważniejszą niż, niż skrzydłowi gdzieś. Ci, którzy mają tych wyróżniających się bocznych obrońców bardzo często e, potrafią, maj mają dzięki temu znaczną przewagę nad, nad, nad resztą stawki. Tym bardziej cieszy mnie e, transfer Martina Kączkowskiego, bo to jest zawodnik, który poniżej pewnego poziomu nigdy nie schodzi. On zawsze, trzyma się, on zawsze gdzieś tam się trzymał na takim solidnym, stabilnym ligowym poziomie, a też potrafił, wy, że tak powiem, wybić się ponad tą, tą solidność na, na poziom naprawdę bardzo dobry i oczywiście wszystko się zweryfikuje na, na boisku. Już jakby nie, nie tak zapowiadające się na papierze transfery potem się okazywały i nie, do końca, nie do końca sprawdzone ale tutaj myślę, że można mieć gdzieś taki spokój patrząc na, na, karier, na dotychczasową karierę Martina Kączkowskiego w Ekstraklasie że, że tu jest naprawdę gdzieś duże prawdopodobieństwo tego yy, tego, tego że, to, że to faktycznie wypali bo nie mówimy tutaj o zawodniku który no, gdzieś tam ma fajne papiery bo przyszedł z zagranicy ale w sumie to nie wiadomo, czy on się w Ekstraklasie sprawdzi tylko już doświadczonego na tym poziomie a wszyscy wiemy jak wyglądały boki no, W sumie przez większość sezonu Wahadła Śląska-Wrocław to, to jest też ważna, ważna sprawa Że Martin Kączkowski jak najbardziej jest zawodnikiem Który może grać zarówno jako klasyczny Prawy obrońca jak i Jako, jako wahadłowy i na no, obu tych pozycjach Dawać radę Więc, więc to, to jest taki transfer, który właściwie Nawet myślę, że Śląsk Nie musiał go jakoś szczególnie konsultować tutaj nawet na pewno to robili, ale nawet nie musieli z trenerem Dziurdziewiciem, trenerem bo to była akurat bok obrony oba, no lewy jest wciąż do wzmocnienia ale prawy zresztą też to były tak palące pozycje, palące potrzeby w Śląsku Wrocław, że, że, że myślę, że trener Dziurdziewicz spokojnie również z tego transferu jest bardzo zadowolony i będzie z Martina Kączkowskiego naprawdę spory, spory pożytek być może będzie to nawet najlepszy prawy obrońca, prawy wahadłowy, odkąd po prawej stronie w Śląsku biegał e, Piotr Celeban. Reszta jakby następnie.
2: Tak, ale dlatego też ten transfer cieszy. Tak jak wspomniał Bartek, że w końcu uzupełniamy przed sezonem, jeszcze przed obozem przygotowawczym pozycje, na których uzupełnienia są konieczne. No bo jeżeli po zeszłym sezonie mielibyśmy dyskutować gdzie w pierwszej kolejności trzeba wzmocnić tą drużynę, no to prawa obrona, czy tak sprawę wahadło byłoby na miejscu pierwszym albo drugim, no bo tam jest, tam był tylko Patryk Janasiak, wiemy, że jego zdrowie y no nie wzbudzę zawsze zaufania. No, niestety jest zawodnikiem podatnym na kontuzję i nie możemy polegać tylko na Janaciku. Raz, że zdrowia, a dwa, że jego forma też często bywała daleka od optymalnej, więc e, fajnie, że w końcu ten e, Dariusz tylko ściąga trenerowi nowemu zawodnika przed obozem przygotowawczym na pozycję, która wzmocnienia potrzebuje, to raz, a dwa, że jesteśmy w stanie... E, negocjacyjnie pokonać Piasta Gliwice, bo wiemy, że Piast na pewno chciał tego zawodnika zatrzymać, ale po prostu Śląsk przedstawił mu lepsze warunki, więc to też jest taki sygnał, że w tym Śląsku buduje się fajna drużyna i że jesteśmy w stanie nawet ściągnąć zawodnika z Piasta, który przecież skończył sezon na piątym miejscu, tam niemal do końca walczył o europejskie puchary. Śląsk Prawie spadł z ligi, a mimo wszystko wyciąga zawodników tego pokroju. To znaczy, że też z tym Śląskiem cały czas trzeba się liczyć, że tam cały czas chcą jest zbudować.
0: To tak yy, woli ścisłości rozumiem, że dla Patryka Janasika miejsca w składzie w przyszłym sezonie za bardzo nie prognozujecie.
2: Nie, no nie rywalizują, o to chodzi właśnie, żeby była rywalizacja. Patryk Janasik do tej pory tej rywalizacji nie ma, ale pewnie też tylko na tym tracił. Więc myślę, znaczy na pewno na ten moment na tej pozycji. Numerem jeden będzie Kączkowski, numerem dwa Janasik, ale no tutaj wszystko jest kwestią otwartej rywalizacji. Mam nadzieję, że taka rywalizacja Janasika napędzi, bo mi się wydaje, że ten chłopak wciąż nie pokazał pełni swojego potencjału w Śląsku Wrocław. No też przez te problemy zdrowotne, którego, którego nawiedzają za jakiś czas.
1: Taki, tak, tak to, to jest taki właśnie pozy, też pozytywny ból głowy. Jeżeli owaj będą prezentowali dobrą formę, no to myślę, że trener Giordziewicz też na to, na to zdecydowanie nie będzie narzekał, zwłaszcza, że też, je, też teraz akurat tego nie jestem na 100% pewien, bo teraz mnie naszła, naszła taka, taka myśl, że Martin Kączkowski w piaszcie Gliwice wydaje mi się, też czasami grywał na, na boku, na, na skrzydle. I tu, to też zawodnik, który może się w takiej roli odnaleźć, więc jeżeli na przykład y, skrzydłowi też strasznie pilna pozycja do, do wzmocnienia, bo e, trener Giudziewicz przynajmniej, kiedy pra, pracował w Chrobrym Głogów zawsze tymi skrzydłowymi grał. Nie wiadomo kogo Śląsk posprowadza na tą pozycję. Jeżeli nie sprawdzaliby się, to Kączkowskiego, Kączkowskiego równie dobrze widziałbym jako, e, jako skrzydłowego, więc, więc jeżeli będzie dobra forma, to, to można zmieścić ich obu, a jeżeli nie, to tak jak mówił Konrad, Wzajemna rywalizacja piłkarzom może wyjść tylko na dobre.
2: No jeszcze Janasik to przecież za tenera lawiczki. Tutaj fantazja Czecha zaprowadziła Janasika na środek pola swego czasu. I tam też ten Janasik wyglądał. No tak w sumie nieźle. Tam cały środ wtedy wyglądał słabo, ale Janasik w tym środku pola jako jak tak o sobie radził. Bo to też jest jakiś kierunek wobec kończkowskiego, który by nie oddawał w ogóle placu na prawej stronie.
1: No cóż, wiadomo, że. W defensywnych pomocników to taka kadra śląska póki co też nie, nie obradza i to jest kolejna zresztą pozycja, którą warto by było wzmocnić, więc jeżeli by się nie udało, to czemu nie, czemu by nie próbować nowy, nowych, nowych rozwiązań.
0: Wyprzedziłeś już trochę moje kolejne pytanie. Ale, ale pozwolę sobie je zadać, żeby, żeby wypełnić swój redakcyjny obowiązek. Bo, bo Iwan w chrobrym Głogów, od niemal trzech lat gra w ustawieniu 4, 2, 3, 1 i tutaj mam do Was takie pytanie. Jeżeli mielibyście przed sobą, macie w sumie gdzieś przed sobą tę kadrę Śląska, to na jakich pozycjach potrzebujemy jeszcze wzmocnień tak najbardziej? które są nebralgiczne, a gdzie mamy ewentualnie przesyt i skąd można jakiegoś zawodnika się pozbyć. No i
1: zdecydowanie. Jeżeli by trener Giudziewicz chciał kontynu jakby trzymać się tego swojego ustawienia, co myślę, że będzie chciał robić, no to myślę, że Przede wszystkim po pierwsze, po drugie i po trzecie to będą, to będą skrzydła, bo na razie takiego klasycznego skrzydłowego, który mógłby faktycznie z powodzeniem grać na tej pozycji, no to w Śląsku Wrocław jest tylko jeden taki zawodnik i to jest Denis Jastrzębski, więc w takim układzie potrzeba nam przynajmniej ze dwóch skrzydłowych. To przy, przy Śląskowi potrzeba przynajmniej z, z dwóch zawodników, którzy mogliby grać na tej pozycji, no bo bo, bo yy, nie wiem czy stawianie powiedzmy gdzieś Adriana Łyszczarza, czy jakiegoś ofensywnego pomocnika, na przykład Kaje Kintany też na skrzydle, to to aby na pewno jest taki, taki dobry pomysł, więc myślę, że tu skrzydłowi przede wszystkim, no i, i, i też cały czas lewa obrona, bo na razie tam jest tylko Wiktor Garcia, a Wiktor Garcia no też jakby ok, może będzie grał sobie na dobrym ligowym poziomie, ale Myślę, że ta lewa obrona jeszcze przed przyjściem Martina Kączkowskiego była jeszcze bardziej paląca niż ta prawa, bo jakby tak wziąć Patryka Janasika w dobrej formie, a Wiktora García w dobrej formie, to moim zdaniem Patryk Janasik jest piłkarzem od Wiktora García lepszym. Więc zdecydowanie tutaj boki, boki, boki i jeszcze raz boki.
2: No tak, chyba tutaj nie sposób się nie zgodzić. Mogę tylko dodać, że. Też robiąc taki research, to mówisz o ustawieniu 4, 2, 3, 1, to faktycznie to jest ustawienie, które preferował Iwan Dziur ostatnio, ale on przez długi czas, na początku swojej trenerskiej kariery był zwolennikiem grania właśnie y, tą trójką z tyłu, tylko że tutaj... 6-6 spotkań w Chrobrym. Pierwsze 6,
0: które zakończyły się pięcioma porażkami, jednym remisem. Potem zmienił na czwórkę i Chrobry zaczął wygrywać. No
2: dokładnie, czyli właśnie tu się brutalnie przejechał na tym doświadczeniu i może już do tego w Śląsku nie będzie tego próbował, ale przed Chrobrem i w Lechu Poznań też próbował tego ustawienia i to nawet częściej, nawet w eliminacjach do europejskich pucharów tam no, z sukcesami, bo dwie rundy przeszedł, no, znaczy to może w skali Lecha poza nie jest wielki sukces, no, ale tam się skończyło bez, bez kompromitacji, także no, próbował tego ustawienia, był mu wierny od początku, więc może gdzieś sentymentalnie, jak też zobaczy, jakich zawodników tu ma do dyspozycji. Nie wiemy, na to się zdecyduje, bo na ten moment, patrząc na kadrę, na ten moment wiemy, że to jeszcze nie jest, mam nadzieję, kadra zbudowana na nowy sezon, że tam jeszcze zawodnicy przyjdą, ale na ten moment ona bardziej pasuje właśnie pod ustawienie z trójką obrońców i tymi takimi dwoma dziesiątkami i napastnikiem niż pod takie 4-2-3-1 ze skrzydłowymi, no bo skrzydłowych po prostu, jak powiedział Bartek na ten moment nie ma.
1: Tylko, że ja myślę, że zarówno trener Dziusz który już się przejechał na tym ustawieniu na trzech środkowych obrońców i Śląska tak naprawdę też się na nim przejechał, bo kadrę, kadrę może że tak powiem, jeżeli popatrzymy tak zawodników na poszczególnych pozycjach, może faktycznie ona pasuje bardziej pod ustawienie z trzema środkowymi obrońcami liczbowo, tylko że no nie wiem, na środek obrony Śląska na ten moment no mamy Wojciecha Golek, za którym jest fatalny sezon. Diogo Verdaskę, którego ja po raz kolejny podkreślę, że ja nie trawię tego zawodnika i najchętniej to też nie widział go w kadrze na następny sezon jest Daniel Leo Gretelsson i, i Łukasz Bejger więc yy,
0: gdyby to jeszcze Konrad Poprawa, który został schowany do kieszeni przez najpierw trenera Magiere w tym sezonie potem przez trenera Tworka, a to też jest nie najgorszy obrońca a
1: to prawda, tylko że nie nie wiem czy czy, czy, czy trener, chociaż może może trener Już faktycznie mu mu, mu zaufa, ale myślę, że nie. Myślę, że, że tutaj ani trener Dziurzewicz, ani Śląsk już nie bardzo będą chcieli, sami piłkarze być może też nie bardzo będą chcieli iść w to, w to, w to ustawienie z trzema środkowymi obrońcami. Przy czym jeszcze, bo jeszcze, jeszcze jedną rzecz, to ustawienie, które trener Dziurzewicz większościowo stosował w Głogów, cztery, jak to Mgłogów, 4-2-3-1, tak, 4-2-3-1 i tam to jest ustawienie z takie jak stosował troszeczkę Wicestov-Lawiczka, czyli z dwoma takimi defensywnymi pomocnikami, przy no czym jeden Patryk, załóżmy, że będzie nim Patryk Olsen jest taki bardziej e, szóstko-ósemka, e, tu Petr Schwarz byłby w takim ustawieniu takim typowym defensywnym pomocnikiem, ale taki defensywny pomocnik też jest pozycja, którą w tym klubie, nawet niezależnie od tego, czy tam wygrać grać na czterech, czy na trzech e, z tyłu jest zdecydowanie do wzmocnienia, bo, mm, bo gdzieś tak, no Krzysztof Mączyński ja bardziej bym to widział w taki sposób, że Krzysztof Mączyński rywalizujący o miejsce w składzie z Patrykiem Olsenem jako taka bardziej ofensywna szóstka, powiedzmy, taka szóstka ósemka jest Peter Szwarc jako defensywny pomocnik i właśnie i, i ktoś jeszcze taki był, pojawiał się gdzieś w mediach o ile dobrze czytałem temat Michała Żuchowskiego, który który był, który właśnie pełnił rolę takiej. Też takiej szóstki, z całkiem niezłymi liczbami w, w pierwszej widze. W chrobrym głogów trenera Jurdziewicia Nie jestem do końca przekonany co do tej kandydatury. Piłkarz niezbyt już perspektywiczny. Eee, 20, chyba 8 czy 9 lat na, na, na karku z małym doświadczeniem w ekstraklasie, ale może jako taki za, zadaniowiec, właśnie, żeby wejść przy bronieniu wyniku, może. Może, może by się nadał, skoro trener w z nim go znał z nim współpracował z takim dobrym efektem, może, może też by się sprawdził. Ja do końca przekonany nie jestem, ale na pewno defensywny pomocnik to również jest pozycja, którą trzeba w tym klubie wzmocnić bez wątpienia.
0: No jest to też pozycja, na którą chyba rzeczywiście klub planuje poczynić jakieś ruchy, bo oprócz, oprócz Michała Żuchowskiego e, gdzieś tam w, w mediach pojawiła się plotka, jakoby Śląsk interesował się również Marko Poletanowiczem, Także oczywiście ja do poleta tanowicza nie jestem przekonany, Żuchowski to też nie jest idealne nazwisko, chyba idealna kandydatura, która powalałaby nas tutaj na kolana, ale jednak pewien wzorzec da się dostrzec, także chyba Dariusz sztylka razem z ludźmi, którzy odpowiadają za transfery, gdzieś w tym kierunku wzmocnień będzie szukał. Wracając jeszcze na chwilę do tego wątku, to, który, który poruszaliśmy przed chwilą, ja o tyle jestem w stanie yy, i o tyle kupuję wersję Konrada z powrotem do trzech y, obrońców y, środkowych, y, że w sztabie znajduje się Marcin Dymkowski, który w tym samym ustawieniu grał z rezerwami. To samo ustawienie st stosował w Podbeskidziu bielsko biała i y, też dobrze zna chłopaków z rezerw, y, z jego ówczesnych rezerw, którzy teraz mogliby niejako pokryć część tych pozycji newralgicznych, o których mówiliśmy. Bo tak, na prawe wahadło moglibyśmy mieć Bartosza Borunia, na środek obrony moglibyśmy mieć właśnie Konrada Poprawę, defensywny pomocnik no wiem, że nie do końca lubiany może przez wszystkich kibiców, ale jednak jest Szymon Lewkot. Jako dziesiątka mamy Adriana Łyszczarza. Na lewą stronę również znaleźlibyśmy albo Łukasza Gerstensteina, chociaż to jest bardziej produkt już Krzysztofa Wołczka, ale był tam też wtedy Oliwier Wypart, było, było, było kilku zawodników. Także to jest takie coś, co można rozważyć. To jest taka nutka niepewności, na które ustawienie trener Djurdziewicz się zdecyduje. Nie no. wiem,
2: czy troszkę nie, nie idealizujesz tych rezerw jednak w tym momencie, no bo z nazwisk, które wymieniłeś, to według mnie tylko Konrad Poprawa faktycznie jest kimś, kto może realnie zaistnieć od razu w ekstraklasie od nowego sezonu.
0: Powiem Ci, że z jednej strony tak, a z drugiej mam tutaj, wymieniając tych zawodników, mam trochę na myśli to, co powiedział trener Dżurzewicz no we wspomnianym wcześniej materiale w klubowych mediach, gdzie on stwierdził, widzę tutaj duży potencjał zawodników pokroja, pokroju Szymona Lewkota czy Adriana Łyszczarza. On bezpośrednio wymienił ten dwójkę zmienia i z nazwiska, także może jest też y, dla Serba pewien cel postawiony, jakim jest korzystanie po prostu z tych zasobów ludzkich, które Śląsk aktualnie ma, a niekoniecznie szukanie multum jakichś transferów przychodzących. Hmm,
1: szczerze powiedziawszy... Hmm... Ja
0: jestem taki, ja mam
1: stosunek taki do Szymona Lewkota, że ja go za dwa lata widzę w drugiej lidze co najwyżej i dla mnie to nie jest piłkarz nawet. Aleks gas już ok, robił mu trener Magiera krzywdę stawiając go na środek obrony, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale to też nie jest piłkarz, który nawet grając jako, jako szóstka bardzo szczególnie mnie przekonywał, ale co do.
2: No nie, ale mówisz teraz, ty mówisz, że Magier robił mu krzywdę, ty robisz mu krzywdę, mówiąc, że jest Max na drugą ligę, bo w drugiej lidze to on grał dwa lata temu, i już wtedy się na tle tej drugiej ligi wyróżnia, więc on już pokazał, że jest w stanie grać wyżej. Mm -hmm. Tylko, że właśnie na pozycji numer 6, a nie na stoperze, więc ja tutaj, tutaj przerwę Ci, pomyślę, że Lewko tak akurat faktycznie zrobiono mu krzywdę tymi występami na stoperze, ale ja wciąż liczę, że on troszkę odżyje za nowego trenera i dostanie szansę na pozycji numer 6, a jeśli faktycznie to nie jest piłkarz na Ekstraklasę, no to no to niech będzie, liga, niech, bo... niech będzie
1: pierwsza liga, no już, już, nie, już niech
2: będzie. <laughs> no, dobrze. Ale do, ja mam nadzieję, że na Ekstraklasę, że jeszcze, jeszcze pokażę.
1: Tylko też jeszcze jedna kwestia, jeszcze jest jedna kwestia, którą na pewno musimy tutaj po, po omówić, jeżeli chodzi o budowanie o budowanie składu, też jest kwestia młodzieżowca. Dlaczego o tym teraz mówię? Bo na pewno po, takim podstawowym młodzieżowcem w przyszłym sezonie w Śląsku będzie Łukasz Bejger. No co, Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości tylko pytanie jest, kto drugi? No bo skoro przyszedł Martin Kączkowski na pozycję prawego obrońcy, to można spokojnie założyć, że dla Jakuba Iskry w tym klubie nie ma przyszłości, nie, pomimo nawet jakiejś tam niziutkiej klauzuli wykupu ze, ze spalnie zostanie on wykupiony, bo to też nie ma żadnego sensu, żeby tu przychodził i był tak naprawdę e, trzecim prawym obrońcą do gry, więc teraz pytanie, kto drugi? I taki, jako ten drugi, nas troszeczkę na myśl powoli zaczyna przychodzić mi już Adrian Bukowski, którego którego mogliśmy oglądać chociażby w ostatnim meczu sezonu 2021-2022 z Górnikiem. Zawsze nie było to może jakiś bardzo, bardzo długi występ w jego wykonaniu, ale był. Więc liczyłbym też na szansę, na szansę dla tego piłkarza w, w środku pola, co w pewnym sensie też jakby wypełniałoby tą potencjalną lukę na pozycji numer 6, czy na pozycji numer, na pozycji numer 8. No i dlatego myśl, i to, to jest jakby kolejny taki mm, też taka wskazówka, że tutaj może dla Szymona Lewkota być troszeczkę mało miejsca.
2: No to tak, może właśnie, żeby jeszcze tak zespoić pytanie, Kuby, z tą lekką dygresją, w którą uciekliśmy, bo właśnie mi też się wydaje, że. Mówienie na konferencji o Lewkocie i Łyszczarzu przez nowego trenera raczej było taką zagrywką PR-ową, którą chyba nawet ktoś mu podszeptywał może przed, tym, przed tą wypowiedzią, bo słychać było w wypowiedziach kibiców z Wrocławia, że troszkę ich boli to, że nie grają ci chłopaki z Wrocławia. Najbliżej składu był w tym momencie Łyszczarz i Lewkot, ale to wciąż i mi by się bardziej spodobało, jakby trener Dziurdziewicz wymienił właśnie nazwiska jakiegoś zawodnika, który wciąż jest młodzieżowcem, chociażby jak Michalski, Bukowski wspomniany czy bardzo dobre na mnie wrażenie zrobił w minionej rundzie w rezerwach Gerstenstein, który według mnie też już jest materiałem na zawodnika, który powinien zacząć przygotowania do nowego sezonu z pierwszą drużyną i może on załata tą naszą lukę na lewej stronie obrony czy na wahadle. Yy, więc bardziej szedłem w tym kierunku. Lewko, tu OK, oni troszkę... Cały czas mają coś do udowodnienia, mam nadzieję, że dostaną swoje minuty, ale też nie traktujmy ich już jako młodych zawodników, bo to jest rocznik 99, to są już ukształtowani piłkarze, jeżeli chodzi o standardy zachodnie i oni nigdzie indziej nie byliby traktowani jako młodzi perspektywiczni, o których nowy trener wspomina na konferencji, żeby... Żeby zadowolić kibiców. Tak,
0: tylko że, że my tutaj przynajmniej ja wymieniając ich i Konrada Poprawę, nie miałem na myśli, jako że to są młodzi zawodnicy, grają nimi, tylko należy przypomnieć, że to w ogóle są zawodnicy, no bo oni odstawieni trochę w niepamięć, no szczególnie Konrad Poprawa, który podpisał nowy kontrakt, miał iść do Legii, podpisał kontrakt i w sumie przestał grać w Śląsku. Szymon lewkot, schowany w pewnym momencie do, do szafy, no Adrian, Łyszczasz to już w ogóle chyba największa zagadka minionej rundy, że zawodnik, który tyle dał wchodząc z ławki, dostał tak mało minut jednocześnie. Także no ja mam wrażenie, że po prostu niektórzy zapomnieli w związku, że w ogóle istnieją tacy zawodnicy, dlatego warto o tym przypomnieć. Ale już kończąc ten wątek, już tak generalnie też kończąc nasze, nasze dzisiejsze, dzisiejsze rozważania, chciałbym poruszyć jeszcze, jeszcze ostatni temat. Bo pojawiła się również informacja niedawno w mediach, że Fabianem Piaseckim interesuje się Raków Częstochowa i tutaj jakby aspekty tego tematu są dwa, bo z jednej strony czy to byłby dobry ruch dla Fabiana Waszym zdaniem, czy to jest kierunek, który no skoro zawodnik taki nie dał sobie rady w Śląsku, no to nie wiem czy w Rakowie na przykład Piasecki miałby sobie radę nagle dać, a, a z drugiej strony czy czy to jest też transfer dobry dla Śląska bo pozbylibyśmy się drugiego napastnika, zostalibyśmy tylko z Erikiem Exposito no i ewentualnie Sebastianem Bergierem i Mariuszem i Dzikiem z rezerw także to chyba nie jest zbyt optymistyczna perspektywa
2: No co do Fabiana Piastowskiego no to niech idzie, jak tylko ma taką, tylko ma taką ofertę, Śląsk jeszcze może o tym zarobić, no to myślę, że no, widzieliśmy wszyscy ten ostatni mecz na stadionie Wrocław w minionym sezonie i było to przykre co tam się działo, sama postawa Fabiana na boisku w ostatnich meczach, to, że kibice otwarcie każą mu się oddalić ze Śląska, Wrocław, no to, to nie jest układ, który z którejkolwiek ze stron może dać jeszcze coś dobrego, więc jeśli jest opcja, żeby na tym Fabianie Piaseckim zarobić, to myślę, że jak najbardziej trzeba z tego skorzystać i niech mu się wiedzie. Bardzo możliwe, że no to jest niestety taki kazus Śląska i zawodników, którzy tu się nie sprawdzili, potem idą gdzieś gdzieś dalej i się okazuje, że, że jest super i wcale możliwe, że właśnie nawiązując do tego nagle Fabian Piasecki w Rakowie, który tak jak wspomniałeś, no jest szczebel wyżej w tym momencie niż Śląsk, da sobie radę i nawet może pomoże im tam w europejskich pucharach. Jest to możliwe, ale tak, na pewno Śląsk wtedy potrzebowałby wzmocnienia na pozycji napastnika, no bo Berger i Idzik na ekstraklasę nie, będzie ekspozyto na Quintana to wiemy, że jest traktowany bardziej już jako ofensywny pomocnik, a nie że napastnik.
1: Znaczy ten cały ten jakby cała ta przygoda przez ostatni rok z Fabiana Piaseckiego ze, 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 ze Śląskiem Wrocław to jest taki powiedzmy porównajmy taki toksyczny związek, który dla obu stron będzie już najlepiej, żeby to definitywnie zakończyć, bo Atmosfera już nie, nie, nie ta. Ostatni sezon wynikowo też, pomimo iż parę ważnych, kilka ważnych bramek strzelił Fabian Piasecki dla Śląska w Płocku czy w Gliwicach chociażby, e, no to mimo wszystko nie, nie był taki, jak obie strony by tego chciały. Do tego to cała saga transferowa z, z, z Stalą Mielec, do której Fabian chciał wrócić, ale Śląsk mu nie pozwolił i potem to też było takie troszeczkę rzucanie tym piłkarzem. Natomiast co do przejścia do Rakowa, to jest dokładnie taki profil napastnika, jaki jak i Raków tak naprawdę ciągle w ostatnich latach bierze, czyli napastnik, który ogólnie w Ekstraklasie dotychczas strzelał albo mało, albo średnio, albo w ogóle, jak na przykład Jakub Arak yy, i... i... No nie wiem, jeżeli, jeżeli pasują tam do wizji trenera Marka Paprządu, Sebastian Musiolik czy Jakub Parak, czy nawet Ladislas Gudkowski, to to może pasować tam również i, i, i Fabian Piasecki. Więc yy, więc myślę, że z perspektywy samego Fabiana jest to ruch całkiem dobry i, wca, i wcale nie będę nawet w najmniejszym stopniu zdziwiony, jeżeli on by walnął tam w przyszłym sezonie naprawdę jakieś, nie wiem, 8 czy 9 goli w sezonie, może nawet przekroczył dwucyfrówkę, jeśli by dostał odpowiednio dużo czasu na boisku. Nie wiem. Myślę, że, myślę, że mogłoby tak być.
0: No w kontekście Fabiana Peseckiego i Rakowa mówiło się też o całkiem sporych pieniądzach, bo e, gdzieś taką kwotę widziałem, 800 900 tysięcy, to to Niezły, niezła suma, przydałaby się chyba Śląskowi, nawet w kontekście przyszłych wzmocnień. No Ale my już spekulować więcej nie będziemy, my będziemy się powoli żegnać. Was jeszcze pod koniec oczywiście, drodzy słuchacze, zachęcam do zostawienia jakichś łapki, komentarza, subskrybowania naszego kanału, a także odwiedzajcie stronę naszego partnera LVBet. Dziś moimi gośćmi byli Kondrat Dziękuję. I Bartosz Królikowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Prowadził to wszystko dla Was, Jakub Luberda. No i słyszymy się, podejrzewam, że już całkiem niedługo. Hej, Śląsk! 1, 7, 3, 2, 1.
1: To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!